0: Bonjour, voici Jason Procopio, un des pasteurs de l'église Connexion. Euh, ce matin au culte, nous avons eu un problème technique euh, où l'enregistrement du message s'est arrêté peu de temps avant le deuxième point, euh, pendant quelques minutes. Alors, il y aura un moment dans cette vidéo où le son change, euh, où j'ai enregistré cette partie de, du message de nouveau et l'a inséré dans le message de ce matin. Donc, j'espère que ce ne sera pas trop euh, gênant pour tout le monde. Euh, le son sera différent, comme je l'ai enregistré à la maison, mais au moins comme ça, euh, tout le monde pourra suivre.
1: Nous allons lire la parole de Dieu dans Michée 3. Je dis, écoutez, chef de Jacob et prince de la communauté d'Israël. N'est-ce pas à vous de connaître le droit? Vous détestez le bien et vous aimez le mal. Vous arrachez leur peau et la chair qui couvre leurs os. Ils mangent la chair de mon peuple. Lui arrache la peau. Et lui brise les os. Ils le mettent en pièces comme ce qu'on cuit dans un pot, comme de la viande dans une marmite. Alors ils crieront vers l'Éternel, mais il ne leur répondra pas. Il se cachera à eux à ce moment, là parce qu'ils ont perverti leurs agissements. Voici ce que dit l'Éternel à propos des prophètes qui égarent mon peuple, qui annoncent la paix « Si leurs dents trouvent quelque chose à mordre et qui proclament la guerre, si l'on ne met rien dans leur bouche. À cause de cela, la nuit tombera sur vous. Et finit la vision, ce sont les ténèbres. Et fini les oracles, le soleil se couchera sur ses prophètes. Le jour s'obscurcira sur eux, les voyants seront dans la honte, les devins rougiront, ils se couvriront toute la barbe, car Dieu ne répondra pas. Même moi, je suis rempli de force, grâce à l'Esprit de, de l'Éternel, je suis rempli de justice et de courage pour faire connaître à Jacob sa révolte et à Israël son péché. Écoutez donc ceci, chef de la famille de Jacob et prince de la communauté d'Israël, vous qui avez en horreur la justice et qui tordez tout ce qui est droit, vous qui construisez Sion avec le sang et Jérusalem avec le crime, ces chefs jugent pour les cadeaux, ces prêtres enseignent pour un salaire, ces prophètes prédisent l'avenir pour de l'argent et ils osent s'appuyer sur l'éternel en disant, l'éternel n'est-il pas au milieu de nous, le malheureux, nous, nous, milieu de nous le malheureux ne nous atteindra pas, l'éternel n'est-il pas au milieu de nous, le malheureux ne nous atteindra pas. C'est pourquoi, à cause de vous, si on sera labouré comme un champ, Jérusalem deviendra un tas de ruines et le, et le mont du temple une hauteur couverte de buissons. Amen. Euh, on
0: continue, euh, si vous êtes avec nous depuis euh, trois semaines maintenant, on continue dans la, dans la trame euh, que Miché a commencé dans ce livre. Dans le chapitre 1, si vous vous en souvenez, euh, il dénonçait l'idolâtrie. Du peuple de Dieu, il annonçait le jugement qui viendrait à cause de cette idolâtrie. Au chapitre 2, il dénonçait l'oppression du peuple de Dieu, des gens dans le peuple qui profitaient euh, de la pauvreté des autres pour amasser plus de richesses pour eux-mêmes. Et Michel a annoncé le jugement qui viendrait sur, à cause de cela. Maintenant, au chapitre 3, il se tourne vers la corruption des leaders du peuple d'Israël, à la fois des leaders politiques et des leaders religieux. Alors, ce, ce, ce sujet est difficile pour moi, en partie parce que je suis pasteur, mais je pense que pour nous tous, si on a grandi dans l'Église, on a pu, euh, on, on a pu faire l'expérience, euh, soit directement, soit, euh, soit à, à distance, euh, d'un leader dans l'Église qui n'a pas fait ce que Dieu l'appelle à faire, et on a vu les dégâts. Juste gigantesque que cela peut faire. Et donc c'est difficile euh, pour moi de ne pas venir à ce texte à la fois effrayé, parce que ça me concerne, et en colère parce que j'ai fait l'expérience de cela dans le passé, comme, comme plusieurs d'entre nous. Euh, et donc euh, le fait que le micro ne marche pas très bien et que je dois crier, ça convient peut-être bien. <rire> um, tout, tout, tout le monde connaît la méfiance euh, qu'on ressent envers des dirigeants, en, en général. Des gens euh, qui ont beaucoup de puissance et qui font des choses horribles avec, avec cette puissance. On, on connaît l'histoire du monde, on sait comment les leaders politiques et, et sociaux n'ont pas été dignes de confiance à chaque fois. Euh, on fait des choses horribles à ceux qui sont sous leur pouvoir. Et donc c'est facile pour nous d'être méfiants envers euh, ceux qui ont du pouvoir. Alors pendant longtemps, les leaders spirituels euh, étaient généralement épargnés de cette, de cette méfiance parce qu'ils travaillaient, ben, soi-disant, pour Dieu. Euh, pendant longtemps, on aurait dit que s'il y a une personne à qui on peut faire confiance, c'est son pasteur ou son prêtre. Euh, mais l'histoire nous a montré que ça, c'est pas vrai non plus. Euh, les leaders spirituels se sont prouvés tout aussi susceptibles à la corruption euh, et à l'abus que n'importe qui. Et, et, et leur corruption, la, la corruption des leaders spirituels, est, est particulièrement insidieuse. Puisqu'ils prétendent parler de la part de Dieu, des croyants écoutent ce qu'ils disent et font confiance à ce qu'ils disent. Et du coup, ils peuvent se servir, euh, ces leaders, de, de leur autorité spirituelle pour manipuler des gens, pour abuser des gens. Euh, J'ai dit à plusieurs reprises, euh, euh, le métier de pasteur, c'est le meilleur métier pour ceux qui sont abusifs. Et contrôleurs parce qu'on a uh, beaucoup plus d'occasions d'abuser et de contrôler uh, des gens qu'on aurait peut-être ailleurs. Et donc, um, Michée chapitre 3 est un des chapitres les plus effrayants uh, de toute la Bible pour moi. Déjà parce, parce que c'est effrayant d'imaginer que de tels leaders existent, et c'est le cas. Uh, et deuxièmement, parce que je me trouve moi-même dans une position uh, de leadership et je sais à quel point il serait si pour moi ou n'importe qui de tomber dans les mêmes travers qu'on voit ici. Donc, Michel vise deux groupes séparés dans ce chapitre, comme, uh, comme on a vu, mais à cause de la société en Israël à l'époque, ces deux groupes sont liés. Donc le premier groupe, ce sont les leaders politiques en Israël. Dans les versets 1 à 4, il parle aux chefs de Jacob et princes de la communauté d'Israël. Ces leaders voyaient, se voyaient comme étant mis en place et approuvés par Dieu lui-même, car ils étaient dans la lignée des rois que Dieu a choisis. Et à l'époque, ces leaders consultaient fréquemment avec les prophètes à qui Michée parle dans le verset 5. Ces hommes qui avaient la responsabilité d'écouter Dieu et de communiquer son message au peuple. On voit qu'aucun de ces deux groupes ne fait le travail de manière appropriée. Lorsque les vrais prophètes disaient les choses que les leaders d'Israël n'aimaient pas, ils cherchaient à les réduire au silence ou à les tuer. Et donc du coup, il y a tout un groupe de faux prophètes qui sont arrivés en parlant au nom de Dieu, mais en annonçant des mensonges que des leaders avaient envie d'entendre. Ces deux groupes ensemble avaient une puissance mais gigantesque sur le peuple, parce qu'ils exerçaient au moins aux yeux du peuple leur propre pouvoir et le pouvoir de Dieu. Et donc, ils étaient capables d'abuser le peuple afin de nourrir leurs propres appétits et de manière ultime de faire égarer euh, le peuple, comme on va voir. C'est ça que Michel dénonce dans ce chapitre et c'est pour cela que, que le jugement vient. Alors, on, on va les voir en petite partie. Vous avez vu, je pense, que euh, Michel, il fait un, une sorte de boucle. Il, il donne une accusation contre les leaders, un jugement, accusation, jugement, accusation, jugement. Donc, on va, on va les voir de manière un peu éparpillée pour voir les accusations contre ces gens d'abord, les jugements euh, après, et puis euh, une autre chose que Michel mentionne euh, euh, comme en parenthèse, mais qui n'est pas vraiment en parenthèse. L'accusation essentielle que Dieu annonce par Michée dans ce chapitre, c'est que les leaders en Israël se servent de leur autorité pour profiter des gens qui sont, qui sont sous leur pouvoir. Que les prophètes en Israël se servent de leur influence spirituelle, de leur autorité spirituelle, pour profiter des gens qui les écoutent. Alors, il commence verset 1 en parlant des leaders. On va lire encore, il dit, verset 1, « Je dis, écoutez, chef de Jacob et prince de la communauté d'Israël. » N'est-ce pas à vous de connaître le droit? Vous détestez le bien et vous aimez le mal. Vous arrachez leur peau et la chair qui couvre leurs os. Euh, ils mangent la chair de mon peuple, lui arrachent la peau et les, lui brisent les os. Ils le mettent en pièces comme ce qu'on cuit dans un pot, comme de la viande dans une marmite. C'est ce qui est un peu évident. Euh, déjà, c'est figuratif. Ces leaders en Israël euh, ne faisaient pas littéralement ça. Je, je tenais à le dire quand même. Mais il, il parle aux leaders du peuple de Dieu et il dit que vous, les leaders de tous les gens, parmi le peuple, de toutes les personnes ici, vous, vous devriez savoir ce qu'il convient de faire. Vous êtes les dirigeants du peuple. Vous connaissez la loi. Vous connaissez les générations de leaders et de rois qui sont venus avant. Vous n'êtes pas ignorants de ce qui est juste, mais vous n'aimez pas. Ce qui est juste. Ce n'est pas un accident que Michel compare cet abus de pouvoir au, au, au cannibalisme. C'est ça que ça fait, de se faire abuser par de tels gens. C'est ça que ça fait. Si on veut un exemple de ce à quoi ça aurait pu ressembler en réalité, on peut penser par exemple à ce qu'a fait le roi Roboam. On trouve dans 1 Roi, chapitre 12. C'est ce qui a provoqué la division du royaume entre le royaume du Nord et le royaume du Sud. Salomon avait déjà mis le peuple d'Israël sous une corvée, une corvée pardon, lourde pour bâtir Jérusalem et sa maison. Et Roboam, son fils, plutôt que d'alléger cette corvée, l'a alourdi. Encore plus, exactement comme le pharaon en Égypte, de qui Dieu avait libéré son peuple quelques temps avant. Alors pourquoi les leaders corrompus agissent de cette manière? Michel nous dit, parce qu'ils ont faim. Ils ont pour Dieu leur ventre, comme l'apôtre Paul dira plus tard dans la lettre aux Éphésiens, ou euh, pas aux Philippiens. Ils sont affamés. Et les gens, sous leur responsabilité, sont un moyen pour nourrir leurs appétits. Alors vo voilà l'accusation, la première, de Dieu contre les leaders politiques. Ensuite, il se tourne aux prophètes. Verset 5. Voici ce que dit l'Éternel à propos des prophètes qui égarent mon peuple, qui annoncent la paix si leurs dents trouvent quelque chose à mordre et qui proclament la guerre si on ne met rien dans nos bouches. Les prophètes sont presque pires. Que les leaders politiques. En tout cas, personnellement, ça m'énerve plus. Ils font la même chose à plus petite échelle, peut-être. Ils profitent des gens pour nourrir leur appétit et ils se servent du nom de Dieu pour le faire. Ils se servent de leur autorité spirituelle pour faire des déclarations sans fondement. Ce que Michel dit est, est, est parlant. En gros, vous me donnez ce que je veux, alors Dieu vous Dieu vous annonce la paix. Vous me donnez pas ce que je veux. Alors, Dieu est contre vous. Il déclare la guerre euh, contre vous. Alors, enfin, au verset 9, Miché met ces deux groupes ensemble. Il les accuse tous les deux, euh, parlons à tous les deux ensemble. Écoutez donc euh, ceci, « Chef de la famille de Jacob et prince de la communauté d'Israël, vous qui avez en horreur la justice et qui tordez tout ce qui est droit, vous qui construisez Sion avec le sang et Jérusalem avec le, avec le crime, ces chefs jugent pour des cadeaux. » Ces prêtres enseignent pour un salaire. Ces prophètes prédisent l'avenir pour de l'argent. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit la corruption sur ces deux plans. À grande échelle, comme l'exemple de Roboam qu'on a vu avant, et à petite échelle. Et en réalité, cette corruption s'exerce encore plus souvent à petite échelle. Le pouvoir politique et militaire ne sont pas les formes de pouvoir les plus fréquentes. Que les gens, dont les gens abusent. Le pouvoir émotionnel, le pouvoir social, le pouvoir spirituel sont plus fréquents, parce que ça peut, ça peut se faire en tête à tête, et plus insidieux aussi, parce qu'ils sont plus faciles à exercer et plus durs à voir. Et finalement, la condamnation que Dieu leur donne est la même, peu importe l'étendue de la corruption. Et on sait bien que ça arrive encore aujourd'hui. Si on prend l'exemple des leaders spirituels, les, euh, des leaders spirituels peuvent se servir des autres pour leur gain, que ce soit la réputation ou le plaisir ou le pouvoir. Et lorsqu'ils n'ont pas ce qu'ils veulent, ils se servent de la Bible pour faire penser aux gens que Dieu les approuve, euh, les désapprouve. Ils se servent de la Bible pour faire croire aux gens que c'est eux qui commettent un péché. Parce qu'ils ne leur donnent pas ce qu'ils veulent. Et ces leaders peuvent faire cela parce qu'ils connaissent mieux la Bible ils sont capables de la manier, de, de la manipuler à, à leur façon. En plus de leur charisme et leur pouvoir d'intimidation, ils ont l'autorité spirituelle aux yeux de ceux qui les suivent. Et donc, ils peuvent manier contre eux qui connaissent moins bien la Bible ou qui souffrent ou qui semblent faibles. Il faut bien qu'on voit la subtilité à l'œuvre ici. Michée ne dit pas que ces gens, ces prêtres, ces prophètes prêchent de fausses doctrines. Il ne dit pas que ces gens euh, ne prêchent pas la loi de Moïse ou rejettent la loi de Moïse. Il dit plutôt que ces leaders abusent de leur autorité et de leur influence pour écraser les faibles et obtenir ce qu'ils veulent, se servant même de la parole de Dieu comme une arme contre le peuple. C'est subtil parce que, euh, comme on a vu il y a quelques mois, c'est possible d'écouter quelqu'un, prêcher, la parole de Dieu est de n'entendre strictement rien d'erroné. Dans ce qu'il qu dit, il n'y a aucun souci. C'est fidèle, c'est juste. C'est possible d'écouter quelqu'un et d'entendre des choses qui viennent de la Bible, qui sont analysées et présentées correctement. C'est pas ça la question. La question que Michel se pose, c'est comment cet enseignant se sert de l'influence qu'il a gagnée par son enseignement dans ses relations avec les autres à grande échelle ou à petite échelle. Il se sert de son plateforme, de son influence, de son pouvoir pour nourrir ses propres désirs. Et c'est cela qui fait de lui un leader infidèle, selon Miché. C'est de ce type d'enseignant, ce type de leader dont Miché parle, et, et la tragédie, c'est que ces leaders ne voient même pas ce qu'ils font. Hein, Miché dit au verset 11 que les leaders prennent des cadeaux ils profitent de leur manipulation de la loi. Et ils osent s'appuyer sur l'Éternel en disant « L'Éternel n'était pas au milieu de nous, le malheur ne nous atteindra pas. » Ils se servent de leur pouvoir pour se faire grandir eux-mêmes au détriment des gens qui sont sous leur responsabilité, mais ils comptent quand même sur la protection de Dieu. Ils font ce qu'ils font sans même euh, y réfléchir. Euh, ça vient jamais à leur esprit que Dieu les désapprouverait. Ils continuent de croire que Dieu leur donnera sans discrimination ce qu'ils désirent. Ils font l'erreur d'imaginer que Dieu est aussi impressionné par eux qu'eux-mêmes. Et ici, Dieu dit non. Plutôt que d'annoncer son approbation des leaders fidèles, il annonce le jugement contre eux. D'abord, il parle aux dirigeants du peuple, verset 4. « Alors ils crieront vers l'Éternel, mais il ne leur répondra pas. Il se cachera à eux à ce moment-là, parce qu'ils ont perverti leurs agissements. Alors, peu, peu importe combien on sait que ces gens méritent euh, le jugement, on a quand même toujours du mal à entendre Dieu parler comme ça. Euh, que, comme on voit depuis deux semaines maintenant, Dieu aime son peuple dans l'amour parfait, mais parfois cet amour parfait nécessite qu'on laisse à quelqu'un subir les conséquences de ses actions. On a du mal à accepter que Dieu fasse cela, mais pas c'est quand même pas difficile à comprendre. Euh, dans, dans notre maison, on a toujours dit à nos enfants, L'obéissance apporte de la joie, la désobéissance apporte de la tristesse. Quand les enfants sont petits, la joie de, euh, que l'obéissance apporte vient souvent sous forme de, de récompense, un, un câlin ou un merci, ou la permission de faire ce qu'ils ont envie de faire. Et la tristesse qu'apporte la déso désobéissance vient sous forme de discipline. Ils, ils perdent quelque chose qu'ils veulent, euh, et donc ils sont tristes. Euh, alors, on n'est pas bête. Cette joie de la récompense, cette joie de l'obéissance vient par nous, la tristesse de la désobéissance vient aussi par nous, donc on sait, on, on sait que dans un sens c'est un jeu truqué, mais quand même ce jeu truqué reflète la réalité. Quand on est plus âgé on, et on désobéit dans des domaines plus grands, on vit avec les conséquences de ses choix et ses conséquences sont bien plus sérieux, euh, sérieuses que, que de perdre son, euh, son dessert après le dîner. Quand on obéit dans ces, dans ces domaines plus grands, les bénédictions aussi sont plus grandes qu'un câlin ou un remerciement. Puisque Dieu est bon et il n'ordonne que ce qui est bon, l'obéissance à Ses commandements apporte toujours de la joie à la fin parce que c'est comme cela que le monde fonctionne. Et la désobéissance apporte toujours de la douleur à la fin parce que c'est ainsi que le monde fonctionne. Euh, Dieu le sait parce qu'il a créé le monde pour qu'il fonctionne ainsi. Dieu ne continuera pas de bénir les dirigeants de son peuple lorsqu'ils pervertissent leurs agissements. Ils crieront vers lui, mais il ne leur répondra pas. Il se cachera à eux à ce moment-là parce que leur péché empoisonne le peuple de Dieu et doit être enlevé. C'est ce que dit Miché et c'est ce qui s'est passé. La Syrie a envahi Israël en 722 avant Jésus-Christ et le peuple d'Israël a été amené en exil en, en Assyrie. La Babylone envahit envahi Judas en 597 avant Jésus-Christ et le peuple de Judas est amené emmené en exil en Babylone. Le peuple crie à Dieu de les protéger et Dieu ne leur répond pas à ce moment-là. Il permet qu'ils soient enlevés et amenés loin de chez eux. C'est similaire pour les prophètes. Les, les prophètes déclarent la paix à ceux qui leur donnent ce qu'ils veulent et la guerre à ceux qui ne le font pas. Alors il dit au verset 6, « À cause de cela, la nuit tombera sur vous, et finit les visions. Ce seront les ténèbres, et finit les oracles. Le soleil se couchera sur, les, sur ces prophètes, le jour s'obscurcira sur eux. » Les voyants seront dans la honte, les devins rougiront, ils se couvriront tous la barbe, car Dieu ne répondra pas. » Autrement dit, euh, Dieu, Dieu parle au prophète et il dit « Vous dites en mon nom des choses que je n'ai jamais dites Ok, très bien, je ne dirai plus rien. » Et ça aussi, c'est exactement ce qui s'est passé. Après le dernier livre de l'Ancien Testament, donc c'est le livre du prophète Malachie, les prophètes sont tombés dans le silence. Il n'y avait plus de prophéties authentiques, plus de paroles de Dieu pendant 400 ans. Euh, après, comme avant, euh, Miché amène ces deux groupes ensemble euh, et proclame aux deux, aux leaders d'Israël et aux prophètes, euh, au verset 12, « C'est pourquoi, à cause de vous, si on sera labouré comme un champ, Jérusalem deviendra un tas de ruines et le mont du Temple une hauteur couverte de buissons. » Alors, qu'est-ce qui s'est passé pas très longtemps après le peuple d'Israël est envoyé en exil, euh, comme on a vu, et Jérusalem, donc Sion, c'est un autre nom pour Jérusalem, euh, Jérusalem a été saccagé euh, et pillé Mais les dégâts sont quand même plus profonds que cela. Euh, le, le monde du temple euh, mentionné ici, euh, et on va voir la semaine prochaine, sera contrasté avec la, maison, euh, la montagne de la maison de l'Éternel qu'on voit au verset 1 du, du chapitre 4. Le temple à Jérusalem a été construit sur une petite montagne dans, dans la ville, c'est là où la présence de Dieu demeurait avec son peuple. Alors Dieu, Dieu va promettre de revenir et de demeurer de nouveau parmi son peuple, mais pour l'instant, il dit, il sera absent. Le temple de Dieu sans la présence de Dieu n'est qu'un tas de ruines sur une colline. Et le jugement du peuple, c est, c est, ça va être de devoir vivre sans la présence de Dieu au milieu au moins pendant quelques temps. On a l'accusation contre les dirigeants d'Israël et les prophètes. Et on a le jugement qui tombera sur eux à cause de leur péché. Mais mais au mi milieu de tout cela, c'est un peu fort. Pardon, ça harcèle. Voilà. Au milieu de tout cela, on voit quelque chose d'intéressant. Michel. Il a prédit le jugement sur ces faux prophètes dans les versets 6 et 7. Il les avertisse qu'ils chercheront des signes et qu'ils ne verront rien. Les voyants seront dans la honte, les devins rougiront, ils se couvriront tous la barbe car Dieu ne leur répondra pas.
1: Mais Michi donne un,
0: un, un contraste puissant au verset 8. Il parle de ces de faux prophètes et de ceux qui, ce qui sont et de ce qui les attend. Et puis il parle de lui-même au verset 8, comparant l'impuissance des faux prophètes avec la puissance que Dieu lui a donnée. Donc verset 8, il dit « Mais moi je suis rempli de force. Grâce à l'Esprit de l'Éternel, je suis rempli de justice et de courage pour faire connaître à Jacob sa révolte et à Israël son péché. » Contrairement aux faux prophètes, Miché est rempli de force. Sa puissance vient de l'Esprit de Dieu lui-même. Alors cela veut dire que sa, que sa prophétie, ce qu'il est en train de dire, est fiable. Ce n'est pas Miché qui parle, mais Dieu qui parle à travers lui. Et sa parole est une parole de justice et de courage. Lorsque Miché parle de la part de Dieu, s'il dit que quelque chose est péché, il a raison. Si Miché dit que des, des leaders agissent de la mauvaise manière, c'est vrai. S'il dit que quelque chose arrivera, cela arrivera. Puisque Dieu est le seul Dieu juste et le seul qui a la force nécessaire pour accomplir toute sa volonté et que Michée communique les paroles de Dieu au peuple et non pas les siennes, les gens peuvent savoir que tout ce qu'il dit est vrai. Et quel est le but de sa prophétie? Quel est le message que Dieu a donné à Michée de communiquer? Il le dit très clairement. Il a envoyé pour faire connaître à Jacob sa révolte et à Israël son péché. On le voit depuis deux semaines déjà, c'est cela que Dieu fait. Il ne prend pas des pincettes quand il réagit au péché de son peuple, il leur dit ce qu'ils ont besoin d'entendre. Ce n'est pas cruel pour un médecin de dire à un patient qu'il a un cancer. Lorsqu'il donne cette nouvelle, c'est pour aider le patient. Si on sait quelle est la maladie, on sait comment le traiter. Ce que le peuple a besoin d'entendre à ce moment-là, c'est qu'ils sont tombés dans le péché. Ce n'est pas de la cruauté, ce n'est pas de la dureté, c'est de l'amour. De leur dire qu'ils euh, qu sont en train de pécher parce que, comme on a vu, Dieu juge le péché afin de l'extraire pour qu'il ne pèse plus sur le peuple lors du jugement final. On peut même voir cela dans le trajectoire de l'histoire euh, après euh, Michée. Le jugement de Dieu sur son peuple ne veut pas dire que Dieu les a abandonnés. Ne, ne veut pas dire que Dieu les a rejetés et dit « Maintenant que vous êtes jugés, basta pour vous, je passe à autre chose. » Le peuple est envoyé en exil, comme on a vu, mais enfin les exilés sont libérés. Le peuple d'Israël, qui était exilé euh, en, en Assyrie, retourne à, à Samarie et se mélange avec les nations païennes qui étaient autour. C'est comme cela qu'ils euh, qu deviennent ce qu'on appelle plus tard les Samaritains. Et le peuple de Juda retourne à Jérusalem, reconstruit les murs, et Dieu le restaure. Mais pas totalement, pas encore. Au début du Nouveau Testament, il se trouve dans exactement la même situation que, que Miché décrit. Les prophètes sont silencieux, depuis quatre siècles maintenant. La prophétie de Miché est accomplie, le peuple de Dieu est désespéré, ils attendent et ils espèrent que Dieu leur parlera enfin de nouveau. Et enfin, au beau moment, Jean-Baptiste arrive, en parlant au nom de Dieu, en annonçant la repentance pour préparer la venue du Sauveur que Dieu a promis d'envoyer. Il fait pareil que Michel, exposer le péché du peuple au peuple. Et enfin, après Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Dieu lui-même arrive. Il vient aux Juifs, il est né juif, il grandit parmi eux, et au bon moment, il commence à annoncer la bonne nouvelle du royaume. Et à quoi est-ce que cette bonne nouvelle ressemble On a toujours tendance à penser que la bonne nouvelle, quand on parle de la bonne nouvelle, c'est forcément quelque chose que tout le monde entendra comme une bonne nouvelle. Dans quelque chose de tellement bon que tout le monde dira « Oui, absolument, c'est formidable. » Ce n'est pas ce qu'on voit même quand Jésus arrive. Le tout premier résumé du message de Jésus-Christ euh, qu'on voit dans les évangiles ou qui a été écrit se trouve dans Marc chapitre 1, versets 14 et 15. Il dit « Après que Jean eut livré, Jésus alla dans la Galilée. Il prêchait la bonne nouvelle de Dieu et disait « Le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche » Repentez-vous. Et croyez à la bonne nouvelle. Le premier appel, si on nous sur nous tous, une fois qu'on a attendu qu'on a entendu la bonne nouvelle de Dieu, c'est l'appel de nous repentir. Se repentir veut simplement dire se tourner le dos au péché, à la rébellion contre Dieu et marcher dans l'autre sens, marcher dans l'obéissance à Dieu plutôt que dans dans l'obéissance à nos désirs pécheurs. Et donc, voici le message à garder en tête ici. Dieu annonce à son peuple leur péché, parce, qu sont, parce que leur péché, c'est toujours euh, c'est le grand obstacle à la réconciliation avec lui. C'est ce qui sépare le peuple de lui-même. C'est impossible de recevoir le pardon si on croit qu'on n'a rien à nous faire pardonner. Depuis le début, Dieu a toujours suivi le même schéma avec son peuple. Il expose leur péché par ses prophètes, il leur montre les manières euh, variées dont ils ont euh, rejeté. Puis il juge ce péché, il tue le péché qui les tue. Et ce jugement rend possible la rédemption, la, ré, la repentance du peuple et le retour à Dieu. Du coup, quand Jésus arrive, il reprend le rôle euh, du prophète Michel, Rempli de puissance, rempli du Saint-Esprit, avec justice et courage, il vient pour faire connaître à son peuple leurs péchés. Mais... Dans un renversement incroyable de ce qu'on attend, au lieu de juger son peuple comme Dieu l'a fait dans le passé, il laisse le jugement ultime, le jugement final, tomber sur lui, plutôt que sur son peuple. Il prend la place du peuple et se fait juger à leur place. Il absorbe la colère de Dieu contre son peuple une fois pour toutes et les appelle à croire, du coup, à la bonne nouvelle à la bonne nouvelle que malgré le péché dont Dieu vous appelle à vous repentir, le jugement tombe sur moi. C'est pour cela qu'on se repent, parce que le jugement ne tombe pas sur nous, mais sur lui, à notre place. La bonne nouvelle, c'est qu'en Christ, le jugement est déjà rendu. Le jugement est terminé et la rédemption est maintenant possible. Et donc, du coup, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Alors, il serait facile d'imaginer, de lire ce chapitre, et de, de voir cela comme le chapitre de Miché où il, où il parle uniquement aux leaders, aux leaders politiques, aux leaders spirituels, d'imaginer que, que ce chapitre s'applique aux pasteurs, aux gens qui, qui sont dans des positions d'autorité. Et c'est vrai dans un sens, Miché 3 est une condamnation dure des leaders injustes, et chaque pasteur, chaque leader de toutes sortes devrait le prendre très au sérieux. Euh, comme je disais avant, une personne égocentrique euh, qui est de se servir des autres pour obtenir ce qu'elle qu veut est parfaitement placée pour faire des dégâts énormes si elle devient pasteur. Mais ce texte ne s'applique pas que qu'aux pasteurs. Ce texte ne s'applique pas que qu'aux leaders pour deux raisons principales. D'abord, nous sommes tous sous l'autorité des, des leaders. Et nous devons tous reconnaître que tout leadership, même tout leadership spirituel, n'est pas forcément digne de confiance. Il faut qu'on le sache. Michel nous donne les marques d'un le leadership abusif, et c'est relativement simple. Les leaders abusifs se servent eux-mêmes plutôt que de servir les gens qui sont sous leur responsabilité. Ils prétendent parler pour Dieu, mais leur parole les élève au détriment des gens à qui ils prêchent, qui ne leur donnent pas ce qu'ils veulent. Comme je disais avant, ça peut être très subtil, surtout dans notre époque euh, de, de l'Internet, où on a l'embarras de choix de nos leaders. On a euh, les réseaux sociaux, les podcasts, les blogs, on a accès à des leaders et des, des enseignants illimités, et on n'est pas nécessairement toujours discipliné dans le choix de qui on écoute et de qui on suit. Quelqu'un pourrait prêcher et enseigner extrêmement bien, même fidèlement, et puis se servir de l'influence qu'ils ont amassée pour blesser les autres. Euh, simplement par le talent à leur disposition, ils peuvent inspirer une telle loyauté que les gens les suivront partout et se laisseront même abuser par eux. Pourquoi Parce que la personne qui abuse de toute apparence parle fidèlement de Dieu, et donc on présume qu'elle parle de la part de Dieu. Et ce n'est pas la même chose. Et qui a probablement raison, Genre ce, ce, dans cette situation moi qui commence tout juste à comprendre et à lire ma Bible ou, ou uh, l'enseignant que j'écoute qui a trois diplômes et des millions de gens qui, qui le suivent. Sûrement lui qui a raison. Voici pourquoi j'ai dit tout cela. Les, les leaders, Surtout les leaders spirituels ou qui ont aux, aux yeux de, des gens uh, qui l'écoutent une certaine autorité spirituelle peuvent se servir de la force de leur personnalité pour obtenir ce qu'ils veulent au détriment des autres. Et la condamnation de Miché, de ce type de leadership abusif, devrait nous envoyer un message très clair. Nous avons la permission de ne pas suivre de tels leaders, même si ce qu'ils disent depuis le pupitre ou, euh, euh, ou euh, leur ordinateur est juste. Le fait qu'ils soient un enseignant solide de la Bible ne veut pas dire qu'on devrait croire ce qu'il y a d'autres sujets. Si nous voyons un tel comportement, et je parle, pas du, je parle bien du comportement de la personne, si on voit un tel comportement dans un leader, nous avons la permission de rejeter son leadership, même si personne d'autre ne le fait. Et d'ailleurs, je m'inclus dans ce que je dis là. Si je commence à me comporter de cette manière, peu importe ce que je dis, vous avez la permission de rejeter mon leadership. Nous sommes appelés à suivre Christ. Peu importe combien quelqu'un a du talent, on n'est pas appelé à suivre le talent, on est appelé à suivre Jésus-Christ. Deuxièmement, la condamnation que Michel fait à ses, à ses leaders s'applique à nous tous parce que nous avons tous du pouvoir, à un certain niveau. Nous avons, dans toute relation, dans, dans nos familles, dans nos amitiés, dans notre Église, nous avons tous le pouvoir d'influencer ceux qui nous entourent pour les aider ou pour les blesser. Et nous serons souvent tentés d'utiliser ce pouvoir pour obtenir ce que nous voulons, même si nous devons blesser les autres pour, les, pour le faire. Et donc, on doit se demander, comment est-ce qu'on se sert du pouvoir qu'on a Comment est-ce qu'on se sert du pouvoir qu'on a? Quel est, quel est notre but? Est-ce que c'est de maintenir notre réputation, de gagner plus de pouvoir ou de plaisir pour nous-mêmes, de, de valider ce que nous, nous voulons croire à propos de nous-mêmes? Ou est-ce que c'est d'aider nos frères et sœurs en Christ? C'est assez simple ce qu'on voit dans la Bible. Le réflexe de chaque chrétien devrait être de nous mettre à quatre pattes pour que nos frères et sœurs se mettent sur notre dos. De nous rabaisser afin de pouvoir les élever. C'est ainsi que Christ s'est servi du pouvoir qu'il a vu. Dans Matthieu chapitre 20, verset 26, ce ne sera pas le cas au milieu de vous, mais si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Jésus-Christ est l'inverse. Du type de leader que Michel condamne ici. Il ne s'est fait rien, a pris la forme d'un serviteur afin que nous soyons réconciliés à Dieu. Il nous a servi en exposant notre péché, en extrayant notre péché, en le clouant à la croix avec lui afin que nous ne soyons plus sous la condamnation. C'est ce type de leader, c'est ce type de peuple que Dieu nous appelle à être. Et la bonne nouvelle, c'est que puisque Christ a déjà fait cela pour nous, puisqu'il a pris notre jugement, nous a libérés du péché, c'est ce type de pape que nous pouvons être. C'est possible pour nous de ne plus suivre nos désirs égocentriques et vraiment de nous mettre au plus bas afin d'élever nos frères et sœurs. De ne pas nous servir nous-mêmes, mais de servir les autres avec le pouvoir que nous avons, qu'il soit grand ou très petit. Je vous invite à, à prier. Père, quelle que soit notre euh, situation, notre vocation, notre profession, nous avons tous, à un moment ou à un autre, mal utilisé le pouvoir à notre disposition. Nous avons tous fait des choses égoïstes, nous avons tous blessé quelqu'un, même si ce n'est que pour gagner un débat. Nous avons tous agi de cette manière. Le jugement que nous méritons tous, c'est le jugement que Dieu annonce à ses leaders. C'est l'absence la, la, de ta présence, la séparation d'avec toi et le silence de ta part. Nous méritons d'être séparés de toi et de ne pas entendre ta voix. Et donc, merci d'avoir envoyé ton Fils pour que nous ne recevions pas ce que nous méritons, de nous avoir donné le contraire de ce que nous méritons. Nous méritons la séparation avec toi, tu nous donnes la réconciliation avec toi-même. Nous méritons le rejet de ta part, tu nous donnes l'adoption dans ta famille. Nous méritons de ne rien entendre de ta, de ta part. Et tu nous donnes ta parole, ton esprit, qui nous parle constamment, qui vit en nous. C'est injuste. Ce n'est pas ce qu'on mérite. Et donc, merci. Merci d'avoir donné ce que nous méritons à ton Fils et de nous avoir donné ce que lui y mérite. Donne-nous, Père, à chaque instant, d'être reconnaissant pour son sacrifice et de nous soumettre à son sacrifice, de nous mettre à ton service et au service les uns des autres. Parce que comment est-ce qu'on peut répondre autrement Comment est-ce qu'on peut répondre autrement à cet appel à nous repentir et à croire à la bonne nouvelle? Permets-nous, Père, de le faire et de le faire fidèlement. D'être vigilant concernant euh, ceux que nous écoutons, ceux que nous suivons et d'être le type de personne que quelqu'un d'autre pourrait suivre de devenir le type de personne, le type de chrétien, le type d'enfant de Dieu, qui soit un modèle digne pour les autres. Rends-nous tous dignes de confiance. Par ton esprit, grâce à l'âme de ton Fils. Merci, Père. Au nom de Jésus-Christ, nous prions.
1: Amen.